0: Olá, eu sou o Ruan, professor universitário de design de Produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E o nosso Atomcast de hoje vai ser um, vai ser um pouquinho diferente. A gente já está no processo né, de mudança da nossa sede, né, do nosso escritório. A gente ampliou e atualizou o espaço, uma área para o YouTube, uma área para podcast. A gente conseguiu trabalhar de uma maneira mais ampla. Então, essas duas últimas semanas, foi uma correria. Infelizmente, não deu para editar alguns podcasts que já tem aí na gaveta para ir soltando. E a gente decidiu colocar um podcast no qual eu dei uma entrevista para um canal de podcast que eu adoro. Os caras têm um trabalho incrível, que é o pessoal da Deepcast número 15, do Rádio. Raoni e do Daniel, inclusive o Raoni já foi nosso entrevistado, eu fui a pessoa que fui entrevistada e foi bem legal, foi bem bacana, até para conhecer um pouco dos meus pensamentos sobre o design, mas aqui quem foi o alvo fui eu, né? Então espero que vocês curtam bastante, se inscrevam no nosso canal do no YouTube, sigam a gente no podcast, Instagram, Facebook, também sigam o pessoal da Deepcast que estão fazendo um trabalho incrível de entrevistar uma galera bem diferente do que eu estou entrevistando, com uma proposta muito semelhante de realmente trazer provocação, perguntar para as pessoas o que acha mais interessante dentro do mercado, e é isso aí. E o Deepcast dentro da Atomcast.
1: Olá, meu nome é Raoni Kuzma. E eu sou Daniel Paulin. E esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. Agora gravando... <risos> e a gente hoje tem uma, uma pessoa muito incrível que vai falar com a gente, que é o Hulk Janelli. É um, além de ser um grande amigo, é uma pessoa com uma visão ímpar, né, sobre design. Eu vou pedir rapidinho para ele se se apresentar, mas antes disso, né, hoje a gente tem um designer premiado, então chupa mundo. A gente é muito legal, a gente traz muita gente boa aqui. E a gente vai falar sobre um tema que é muito bacana, que é sobre a evolução dos hábitos de consumo pelo design. Então, Hulk, por gentileza, se apresente, por favor.
0: Eu, Raoni, tudo bem? Take 2, gente, take 2. Craquete. <risos> 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 tudo bem, galera. Raoni e Daniel, cara, prazerzaço estar aí no, no podcast de vocês, cara, divertidíssimo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Como eu disse a primeira vez, vou dizer a segunda. Eu queria saber onde está esse tal de Hulk aí que se apresentou agora. Eu não faço a mínima ideia, mas tudo bem. tá aqui com é... a gente, né? É. É. <risos>
2: <risos> Acho que ele ficou no take 1, tá ligado? <risos> Ah, é. Não, é tudo ah,
1: tudo só para quem tá ouvindo entender A gente tava falando, sei lá, uns 10 minutos já E eu é. lembrei que eu não tinha começado a gravar Então por isso do Take 2
2: E é
3: e isso que é o melhor do dip, Porque aqui é tudo real <risos> e, e tudo bem, né? É, é. Então se você me permite reunir Eu vou fazer a primeira pergunta é, Hulk, fala pra gente um pouco da sua experiência Como você começou é, Como que foi a sua... Toda a sua, sua conexão aí com design, com essa parte de arquitetura, enfim, todo o
0: seu conhecimento e o que, que você faz hoje de fato. Perfeito, cara. Bom, mais uma vez, obrigado aí, vamos, vamos lá, né, vou tentar ser short version. É, eu sempre desenhei, sempre gostei dessa área de, de desenho e criatividade, né, quando eu era pequeno até foi uma coisa que hoje me ajuda muito, mas na época foi uma merda, cara. Que minha mãe é, descobriu que eu tinha um problema de TDAH e principalmente um problema de dislexia. Dislexia com inversão de palavras e é, então eu inverto muita palavra, inverto um monte de coisa, né? Às vezes na hora de falar e é na hora de escrever. E na época foi uma merda, né? Porque eu estava tendo um aprendizado XYZ, e hoje, cara, isso é assim é, é, é a chave para eu conseguir ter um raciocínio um pouco menos linear, né? E para eu permitir uhum. pensar em coisas novas, porque eu penso de uma maneira distinta, né? É, então é engraçado. Eu vejo sobre uma ótica distinta algumas coisas, né? É, mas então eu sempre tive. Daí né? minha mãe acabou é, me estimulando Para caramba nessa coisa da criatividade. E, meu, puta, tive Lego, que é o brinquedo que eu mais gosto do puta, velho. É Muito bom, né? Nossa. É eu tenho, eu comprei, o meu maior orgulho é uma, uma Apolo, Apolo 15 que eu tenho aqui, que é da Lego. Que é Nossa, é incrível, bicho. E ela tá em escala, é foda. Fantástico. Não, fantástico, fantástico. E aí, cara, é um, meu pai tinha um amigo dele que era arquiteto, cara. Eu adorava ir na casa dele e ficar vendo as plantas. Falar, nossa, você é arquiteto. Você já vai ter uns oito anos, nove. Aí, beleza, passou o tempo, era por aí mesmo que eu ia, já tava bem certo. Aí eu fazia equipe, né? Que era um o colégio, colégio equipe e a tinha, gente tinha o dia da informação profissional, o DIP e daí lá no dia da informação profissional tinha os arquitetos, fui lá falar com o cara o cara falou um negócio que me encantou mais ainda né ele falou que dentro da, da arquitetura lá da USP né ele fez, USP, fez né? a FAO ele falou que tinha uma área que era só de embalagens, dois semestres. Puta, cara, eu falei, caramba, embalagem, animal, né? Fantástico. Eu adorava dobradura, fazer umas coisas assim. Eu lembro até, fez eu lembrar de um negócio muito curioso, que eu era um péssimo aluno de matemática, cara. Apesar de ter um raciocínio lógico bom, <risos> é engraçado isso. Mas é. eu era um péssimo aluno de matemática. E eu tive um professor que foi foda, cara. Foi o professor de matemática que ensinava música. Era um cara foda de matemática. E ele ensinou que matemática era uma linguagem e não uma exata, né? Era uma, uma linguagem universal. Fantástico. Então isso foi incrível, assim. E aí com ele, eu comentei dele porque eu fiquei nessa pira, e eu era apaixonado pelo cena, ainda sou, tenho coisa dele e tal, tenho uns bonequinhos. Legal. E eu, eu quis fazer o carrinho em papel dele, cara. Aí eu eu, bati, eu pegava foto, pegava, não tinha internet, né? A gente pegava imagem de revista, um monte de coisa, e comecei a, a fazer o carrinho e estava aprendendo a desenhar no, no paintbrush. Né? e daí fiz toda a planificação cara no paintbrush isso daí aí fui planificando tal aí levei para esse professor de matemática falei meu não estou conseguindo fazer o cálculo de tal coisa eu não sei como é que faz porque tem todo um ângulo aí ele me ensinou aí eu peguei fui fazendo falei meu vai 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 me trazendo Você que no final aquele semestre lá eu, eu levei do bimestre na verdade eu levei para ele falei ó oh, tá aqui tal pronto bonitinho né demorou aí um mês dois meses para ficar pronto né os dois é. meses ficar pronto Aí ele olhou e falou assim, ah, meu, sua nota foi C. Eu falei, tá, pô, né, da, da prova que eu fiz, mas eu tô te dando um B+. Eu fiquei olhando e falei, mas por que, cara? Foi meu, porque o que você fez no carrinho foi algo impressionante, você aprendeu muito a matemática ali. Cálculo oh. de ângulo, um monte de coisa, né, aproveitamento. Uh -huh. Eu falei, puta aí, cara, aí matemática foi algo que abriu a minha cabeça, né? Interessante, então, hein? É, foi, foi foda. Ele foi um cara que realmente olhou sobre uma outra ótica, né? E, e, e fez eu repensar muita coisa. E daí, beleza, passou esse, esse negócio do DIP, como eu estava comentando. É. E, e aí eu falei: bom, vou fazer arquitetura. Eu prestei a USP. Graças a Deus, não passei na USP, cara. Dou, graças a Deus até eu tivesse né? passado, eu ia ter feito lá, né? Ia ter feito a arquitetura, ia ser o arquiteto, o arquiteto designer mais frustrado da face da terra. Né? E, e aí eu fui fazer colegio, vai fazer cursinho. Fazer o sem insano, né? O era um cursinho, ainda existe, um cursinho que era para quem queria prestar medicina, né? Então, assim, eu tinha que passar na USP, era um negócio assim. Sim. Aí eu, eu prestei e falei, bom, vou prestar outras coisas. Aí eu prestei Mackenzie, arquitetura, e daí fui prestar arquitetura na Unesp, que é em Bauru. E aí a minha vida mudou. Foi aí que foi, foi o, o bendito manual do candidato. Cara, eu li o manual do candidato, aí tinha lá em Humanas, Arquitetura e tal, aí tinha um negócio chamado Desindustrial. foi que porra é Desindustrial? Cara, e comecei a ler, falei, meu, é isso que eu quero da vida. Né? Tipo, era criar é. produto, era criar embalagem, era criar e, e até o momento era mais embalagem, porque eu não, não sabia nada desse negócio de produto. Né? Para mim era uma coisa tão fora do país, tão assim, ah, quem cria produto é, é gringo, é eu não tenho, nunca a gente vai criar nada aqui. Então era tão isso, galera, eu tô falando isso de 96, tá? Não é uma Nossa. coisa tão distante, assim, né? É. Mas tinha essa informação, né? Então, chamava, pô, chamava essa merda, chamava Desenho Industrial, né? Cara? Puta, nome ridículo para uma profissão foda pra caralho, né? É... E daí, putz, fui prestar, prestei a Unesco, passei na Unesco em Industrial, prestei FAP também, que era o curso melhor que tinha de design, aqui no Brasil na época, passei na na, na, na FAP, passei no em arquitetura, e graças a Deus, de novo, não passei na segunda fase da USP. <risos> é destino. É, não, é destino, tipo, não tinha que passar, né? Foi meio frustrante o primeiro ano, mas beleza, né? Falei, ah, não passei e tal. Aí, cara, falei, bom, vou fazer desindustrial. Aí tinha o Unesp, lá em Bauru, e tinha a FAP em São Paulo. Cara, por incrível que pareça, a FAP sai é mais barata que a Unesp porque Olha. Era em Bauru é de graça, mas era em Bauru. Então pagar uma república, algum apartamento, morar lá, tal, ia sair mais caro, ia ser assim. É, não chegava a sair o dobro, mas saía mais caro, sabe bem mais caro. Né? Então aí Inter interessante isso, né? Porque a Faap, pô, é fantástico lá, né? É, é, é fantástico. E eu não conhecia, cara. Isso que é engraçado, eu tinha ouvido falar que daí eu tinha eu, quando eu descobri o manual do candidato, pra vocês terem ideia, a gente já estava em outubro, novembro. Então eu tive novembro, dezembro para descobrir o que que era design, né? E eu estava tipo, há quase 10 anos na minha vida falando vou fazer arquitetura, 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 cara. Então é, foi uma mudança bem radical assim, né?
2: E, Legal.
0: e, e aí foi isso, cara. Foi basicamente isso. E me formei assim só para resumir bastante, que eu acho que vai ter bastante papo aí para conversar várias coisas. Mas, resumindo bastante, eu fiz a, a faculdade. Foi, foi incrível fazer. Ela tinha um puta suporte. Tem até hoje, né? Hoje dou aula lá. É um puto orgulho. Vou retornar para casa e dar aula, né? Para o mesmo lugar que você se formou. Legal. E, e, e aí, quando eu estava perto, perto de me formar, faltava um ano, eu e mais três amigos, a gente tinha... É, é, a gente fazia muito trabalho junto lá, né? Isso era muito legal, porque o trabalho junto que a gente fazia... Era um trabalho que funcionava. Isso também é uma dica que eu gosto muito de dar para as pessoas. É, eu, o Barão Léo e o Pablo, né? Somos, quatro. Somos, quatro. Somos quatro. os quatro. Nenhum dos quatro éramos assim, amigos de sair e tomar aquela cerveja do bar. Na verdade, cada um tinha um perfil muito específico, né? Ninguém tinha uma balada muito parecida um com o outro. Mas, cara, a gente tinha uma sinergia tão foda que a gente acabou se juntando no, pen no penúltimo ano fundou uma, uma empresa que chamava Gema Design e depois de dois meses a gente viu que esse nome era muito ruim e daí a gente rebatizou como Node Design. Né? Então, aí a gente fundou a Node Design lá em meados de 99 e eu fiquei na Node Design aí até 2009 e em 2011 a Node Design funde com a Questu, virando a Questu Nó, né? E eu acabei seguindo seguindo por um outro, uma outra trilha, que é a mesma trilha também, de, do design em si, mas aí eu acabei, agora eu conheci um, um cara que é um sócio foda pra caralho, assim, as pessoas mais incríveis que eu já tive o prazer de conhecer, que é o Song, é, ele, ele tinha fundado uma empresa que era Atom Studios, que era para fazer impressão 3D, produtos com impressão 3D, mas é produto de design com impressão 3D, ele me contratou para um serviço, ele conhecia um pouco o meu serviço, Cara, a sinergia foi muito boa e depois de uns seis meses a gente estava tá me chamando para ser sócio e a gente aí fundou mesmo a, a, a Atom mais forte e hoje a gente trabalha muito com essa questão de inovação pensando com foco é, em negócios, né? Em Negócios, lideranças, em estratégia de negócio e principalmente desenvolvimento de produtos e processos, né? Então, assim, um ano passado mesmo... Eu, e, paralelo a isso, eu acabei seguindo uma carreira acadêmica aí que, em 2008, deu um boom na minha cabeça, que eu fui dar aula a primeira vez lá no IED, aqui em São Paulo, né? No IED de São Paulo. E, cara, me encantei. já, já gostava de dar palestra, workshop, a gente dava bastante lá no Nó. Mas, pô, me encantei. Falei, cara, como é que eu faço para ser professor? Aí foi uma outra jornada que foi fazer pós, aí fui fazer mestrado em arquitetura e urbanismo. Então, eu sigo eu com essas duas coisas. A empresa... E as aulas, né? Muito legal, hein? Valeu. Muito, bom, muito, muito
1: muito bom, bom mesmo. que conta um pouquinho do prêmio que você ganhou.
0: É, o negócio de prêmio é engraçado, né, cara? É, a gente sempre comenta sobre algumas coisas de prêmio, né? Prêmio é uma coisa muito curiosa. Prêmio ele é um, um, um reconhecimento muito forte para a área, ele é importante para gente gente, para crescer o nome, mas ele não vai te deixar milionário. Né? Uhum. Mas ele vai te deixar conhecido que é importante para você divulgar o seu trabalho. Né? Então, ao decorrer aí, ao decorrer aí dessa, dessa jornada aí que são, porra, são 20 anos, né? Outro dia eu tava fazendo a conta, falei 20 anos, cara. Caralho, né? É tempo, hein, meu? <risos> É, meu não. Outro, outro dia eu me liguei que eu tava velho que eu fiz uma piada, isso já faz tempo, tá? Outro dia que eu digo, sete anos atrás. Eu peguei e fiz uma piada, da Caverna do Dragão, ninguém entendeu cara. No <risos> sala de aula. Aí eu olhei pra eles e falei menina super poderosa, ah, pro esse é velho. Eu falei,
3: caralho, velho! Então tô
0: ferrado, né? Tem dez? Aí fui, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, tô velho, que irado, né? Que tesão, né? Tô sentindo aquilo que, que as pessoas sentem, né? E... E foi engraçado, o negócio de, 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 de prêmio, a gente correu muito atrás. O primeiro prêmio que a gente ganhou foi fazendo um projeto de faculdade. foi o prêmio Samsung, que era o estabilizador de voltagem. E a gente fez lá o estabilizador e tal, tinha toda uma coisa e a gente ganhou o prêmio Samsung, eu e o Léo. E a gente já estava meio que se juntando, né, para fazer um nó. Depois a gente juntou pra fazer um nó. Aí depois, cara, a gente demorou mais ou menos uns 3, 4 anos para ganhar o próximo prêmio com o, com o nó. E a gente toda toda vez colocava, então não era uma coisa muito fácil ganhar prêmio, né? não é uma coisa tão tipo vomitou jogou lá ganha, né? Você tem um monte de coisa que tem está associada e aí depois a gente foi, foi ganhando alguns tal, né? Tô falando parece arrogância, né? Engraçado, estou pensando aqui, né? Nesse processo processo. É, é é mas aí a gente teve prêmio internacional do IF, que é um prêmio bem legal, se ganha ali, ele é um prêmio que ele é reconhecido mesmo como um selo Acho que essa é a maior importância do IF Aqui no Brasil, nem tanto, mas quando eu falo um selo, é assim: se um produto lá fora tem um selo do IEF, ele vende mais. Sabe? Legal isso. É, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil ele, ele dá mais, mais status. A pessoa ah, ganha um prêmio. Lá fora vende mesmo. É, é certificado de validação de que aquele produto ele, ele tem uma validação. É como se ter um ISO ou alguma coisa assim. Então é muito legal isso. Né? É esse é o red dot. Mas aqui no Brasil tem o Museu da Casa Brasileira, que é um prêmio importantíssimo para gente, gente, né? que ele mostra principalmente o que o design está fazendo, ele pega o Brasil todo e tal. Uh, e aí nessa jornada do Nó a gente teve alguns, assim, né? Teve o Ideia Brasil, o Ideia Internacional, E é, Brasil Faz Design. Então teve bastante coisa, assim. Dentro, quando eu saí do nó, é até legal falar isso, quando você comentou de prêmio, foi uma coisa engraçada, quando eu saí, eu fiquei um pouco perdido, e demorou alguns, demorou alguns anos para eu ganhar outro prêmio, eu falei, cara, eu não vou conseguir ganhar prêmio sozinho nem fudendo, né, A gente, eu era competente quando eu estava lá, fora eu sou incompetente, né, Passo, passa por umas neuras, assim, é doido, e é bom, é bom porque você, você se revê, assim, você, fala, como é que você se reimagina, né. E aí quando eu juntei com o Song Que na verdade não é designer, é administrador Ele já teve indústria e empresa E é um cara que, que, que gosta do design É um cara da administração, que gosta de design Que entendeu a importância do design como inovação para negócio E até interessante Legal. a história dele Porque ele, ele produzia ventilador, né? É, Viva vento tem ainda, a marca dele ainda tem, ele ainda, ele ainda vende. Agora ele não produz, agora terceiriza a, produz, a produção. Mas ele tinha indústria. E ele falou que ele começou a prestar atenção por causa do Guto Indio da Costa. Com os ventiladores Spirit. Né? Ele viu que ganhou prêmio. O Guto Indio da Costa ganhou prêmio no Museu da Casa Brasileira. A gente recebeu premiação junto, inclusive, do lado do Guto, conheci e tal, na época. E aí ele falou que aquilo lá abre o olho dele e falou, cara, mas como assim? Né? e daí ele começou a pesquisar e daí ele entendeu que a Apple trabalhava com isso que várias empresas trabalhavam com essa coisa e ele começou, estou falando isso em 2005, 2006, lá atrás ainda ele começou a abrir a cabeça dele e entender o que que era é, esse tal de design né? eu brinco, esse design <risos> uh, é, para mudança estratégica de uma empresa, para mudança de olhar estratégico de uma empresa então ele foi atrás e começou a, a, a se reinventar e foi aí nesse meio que a gente se encontrou, né? Tipo lá em 2016, por aí, a gente se, a gente se encontrou. Ele estava fazendo um, um curso de design thinking, é, e eu era um dos caras que estava dando também assessoria ao, ao Gabriel, que é o cara que dava o design thinking. Eu dava assessoria para ele, é, dando aula, ele me contratava para fazer isso. E aí foi assim que a gente se encontrou, e ele, daí ele contou qual que era a estratégia de negócio dessa empresa, da Atom, que era uma puta estratégia foda tinha uma empresa no mundo só que fazia isso, que era... É, é porque entendam o seguinte, não é você pegar uma impressora 3D e imprimir, é você encarar que a impressora 3D, a impressão 3D, é uma máquina de produção igual uma injetora, igual é, igual uma, uma gráfica, e produzir proje projetos para aquela tecnologia, né? com inteligência para aquela tecnologia. Então não é faço um bonequinho e imprimo um bonequinho. É como eu penso, a maneira, melhor maneira de produzir um produto com eficiência e qualidade é, usando o meio de produção que é a impressão 3D como tecnologia então é um meio né é, é um meio, meio exato é, é um meio né? então isso foi foi fundamental assim para para tudo e daí a gente juntou fez e daí a gente propôs fazer uma luminária que a ideia dessa luminária que é a, é a casulo é a cocum né casulo é em português mas é a cocum é, a ideia dela era ganhar prêmio, isso foi louco, né, aí você já tá mais madura, você fala, cara, vamos botar ela para ganhar prêmio, vamos fazer ela foda para ganhar prêmio, é, e daí a gente ganhou, cara, a gente ganhou alguns prêmios com ela, museu, a gente foi indicado pro museu, é, o Móvel Sul, ganhamos um prêmio lá no Sul, é, que a gente foi buscar lá, que é do Prêmio Bonancini, né, e engraçado que até o, o, a estatueta que eles deram de, 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 de presente como primeiro lugar é uma é feita em impressão 3D. Que legal. Foi Não, muito legal, legal cara. É, foi muito legal é, é, pensar tudo isso e, e tentar mostrar como é que ia ser a estratégia. Ô, né?
3: oh, Hulk, e assim, pegando o gancho, né?
2: Hum?
3: Na sua opinião aí é de tantos anos aí estudando e também professor, né? Você, você acredita que, assim... O Brasil ele é um celeiro aí de, de grandes designers e criativos
0: do, do mundo? Acredito, acredito. Eu acho que a gente tem um dos maiores indícios de que brasileiro ele é muito criativo são as gambiarras.
1: <risos> <risos> gambiarra tem, total. Então tá. É,
0: exatamente. Gambiarra é foda, cara. Gambiarra é uma. Eu, eu costumo brincar, até tem uma dinâmica que eu uso a gambiarra como um elemento, né? Eu falo que a gambiarra é a, a resolução porca. De um, de, um, de um problema, de uma dor né? e a gente tem que saber identificar essa dor então a gente tem grandes criativos e, e, e uma das coisas que ajuda, queira ou não queira é a nossa é, é a nossa limitação por exemplo é, de custo mesmo das coisas as coisas custam caro então você tem que dar sempre algum jeito para que as coisas elas aconteçam né? só que ao mesmo tempo a gente tem um problema sério que é, eu lembro muito de uma... que Inclusive o Raoni, ele, ele deu uma palestra uma vez, eu fiquei encantado, que ele fala é, por que, que é. o brasileiro ele tem aquela, aquela história de não entender que ele não tem uma mãe. É a falta da mãe. Né? E Que eu dou exemplo também, viu, Raoni, dessa, dessa palestra que eu acho incrível, cara. Porque é. a, lá caiu a ficha... É, cara, caiu a ficha quando você terminou de dar, falar sobre aquilo. Falei, meu, agora entendi. Por que, que o, o brasileiro tem mania de tentar ser igual americano e pensar igual europeu, né? Agir igual americano e pensar... Aliás, pensar igual americano e agir igual europeu, na né? verdade é isso. Pensar, tipo, dinheiro, 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 e agir que nem europeu, que é tipo, não, eu sou um cara claçudo, Não conseguem é. se achar, né? Não conseguem se identificar. É. E, e isso acaba... Cara, queira ou não queira, eu faço parte disso também. Então, acaba esbarrando na gente na hora que tem aquela primeira problemática, aquele primeiro é, 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 conflito pessoal que sempre vai ter, o medo, né? Quando tem esse primeiro ponto, cara, você já fica com medo e fala não vou conseguir. Né? E quando você vê a história de várias pessoas que investem, várias pessoas que inovam, cara, o que os caras mais fizeram foi quebrar e não ter sucesso. Eles quebraram uma, quebraram duas, quebraram três, e falaram, entendi. Agora a minha curva de aprendizado eu entendi. Aqui no Brasil, quando você quebra, você é um competente, não você é um, é um inovador. É. Né? É muito louco isso, cara. É muito louco, cara. É muito
3: louco. A gente tem capacidade de ser inovador, mas a gente não se permite. Não, então, mas é, o, a minha pergunta foi exatamente para entender um pouco do seu pensamento, porque como a gente trabalha também com criatividade, design, branding, etc.,
2: uhum.
3: a, a tendência que eu vejo até nessa geração mais nova é pegar, é, ter, ter, assim, eles vão lá fora, né, e buscam Tipo assim, uma, uma, a referência lá de fora. E eu acho que tem tanta coisa boa aqui dentro do Brasil que a, talvez a gente não valorize tanto, sabe? E eu é. falo, porra, e daí você vê umas agências fodidas nos Estados Unidos, até na Europa, recrutando pessoas aqui. <risos> né? Então assim, é, eu, eu fico um pouco incomodado com isso, na verdade. Né?
0: Ah, cara, eu fico muito, cara. Isso é que você falou, é sério, não tem só isso, mas o quantas vezes eu já vi coisas do tipo... É, vem um gringo de fora, que pode ser de qualquer área, qualquer setor, designer ou não, tal, ele vem de fora e as pessoas ouvem mais ele do que às vezes um cara que é foda aqui dentro, assim, eu vi isso acontecendo é, de empresa, entendeu? só porque o cara fala meio, o cara tá falando merda nenhuma, entendeu? É, e, óbvio, tem grego bom, mas eu vejo bastante isso. E, é, a gente vê, eu acho que a questão é essa, né, a questão é, 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 é o falso sucesso, né, Enfiaram na cabeça da gente que a gente tem que fazer sucesso o tempo todo, e tem que ser sempre bom, 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 e nunca mostram, né? O ponto de que, tipo, é, uma inovação, uma, uma coisa desse tipo, ela tem os seus percursos que, às vezes, não, não é um percurso simples. Ele é árduo, você vai errar, né? Tanto é. que a gente, a gente tenta provocar muito e falar que o erro, ele não é um problema. O erro ele é uma possibilidade que você enxergou para achar a, respostas adequadas, né? Um exemplo é. do, 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 do Thomas Edison né? ele, não, ele não errou 109 vezes para fazer a lâmpada Ele achou 109 formas de como a lâmpada não deve ser Porque daí ele teve a solução né? é. e, e, e aí eu acho que tem esse problema né Você tem, tem trabalhos Lá fora de algumas agências que são trabalhos Ok, trabalhos bons Mas são trabalhos de explodir a cabeça Do jeito que quando eu chego aqui E nossa, que falo, meu Já tem gente pensando nisso aqui Um bom tempo Uhum. Cara, e, e sim, só
3: complementando um pouco Foi uma, uma das palestras que eu vi do Alex Atala uhum. Que ele ganhou um prêmio internacional Acho que foi o primeiro prêmio internacional que ele ganhou Que ele levou o palmito daqui Não sei se você já viu essa, essa história Não não, não. Que ele falou exatamente isso Que tipo assim, ele falou Como que eu vou impactar uma série de chefes internacionais Dentro da gastronom gastronomia europeia, inclusive, né? que, pô, os caras estão levando lá né, todo tipo de culinária, uma mais refinada que a outra e tal, como que eu vou impactar? E ele foi pelo simples. Ele leva lá, né, tipo, um, um pedaço de, de palmito, e, cara, dele faz lá o prato na hora, com, uma, com a habilidade dele, obviamente. Sim, sim. Hein? Mas, cara, eu achei isso incrível, é fazer um muito com pouco e, e defender a nossa cultura, o nosso país... E falar, meu, tá vendo? É, eu tenho condições de fazer, sim, uma, uma, um prato é, com excelência utilizando algo que vocês não têm. Mas eu tenho no Brasil. Então, assim, aquilo ali se tornou um produto ou uma, é, uma receita desejável, que encantou todo mundo. E, cara, eu dou sempre esse exemplo aqui na agência. Uhum. Tipo, cara, para, pensa. Você tem capacidade de pensar fora da caixa, e propor coisas
0: interessantes, né? É, 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 é tipo, tem, cara, e tem até, num, num, dos, num dos podcasts que eu fiz, teve uma, uma coisa muito legal, que foi o do, o, do Marcelo, o do Marcelo Teixeira, que trabalhou na Embraer, né, de aviação e tal, e ele comenta o um negócio do dono da Embraer, que ele, ele tava lá num, onde recebe prêmio Nobel e tal, não sei o que lá, e ele comentou que o cara, esqueci o nome agora do, do, do dono da Embraer, Daqui a pouco eu lembro. Bom, mas tanto faz, tanto faz assim, pro, pro comentário em si. Ele falou que ele foi pra lá e daí ele tava no local onde dão o primeiro e uma hora ele questionou, né? Ele falou, meu, por que que nunca nenhum brasileiro é indicado? Não recebe? O que, que que acontece? Aí o cara meio deu uma... Fechou um pouco, falou, ah, pera aí depois eu te falo com você. Aí ele chamou ele de lado e falou, cara, sabe qual que é o problema? O Brasil já foi indicado algumas vezes. Mas eu não sei qual é a mania que vocês têm, que assim... Foi indicado um puta cirurgião plástico, que um era um cara fodão do Brasil. E daí, o que eles fazem? Eles indicam alguma pessoa, vem para o país, começam a conversar com outras pessoas do país, né? Para falar: olha, o que, que você acha da pessoa? E daí, cara, aconteceu um negócio que eu achei, e eu já vi isso acontecer. Eu dou esse exemplo que eu já vi isso acontecer. E eu acho assim revoltante. É, o pessoal fala assim: não, esse cara não, esse cara não é muito bom, não. Começaram a minar o cara, ah. meu, porque ficaram com invejinha, meu. Aí, oh. não foi indicado. E, tipo, isso eu vejo acontecer com agências, entre agências, sabe? Tipo, ah, não, não vou indicar, eu vou pegar. Porra, velho, a gente vai crescer muito mais se tiver. Então.
3: Com certeza.
0: Tem, tem um pouco dessa, dessa questão do mesmo jeito que a gente tem a malemolência. E aí é uma coisa de intrigas, né? Mas do mesmo jeito que a gente tem essa malemolência, essa rapidez, essa velocidade de pensar em soluções que o brasileiro tem. Inclusive, eu trabalhei uma época para coisas de invenção, né? A Associação Nacional dos Inventores. E o Brasil é um dos países que tem mais números de inventores no mundo, né? Oh. É, tem. É, a gente tem alguns problemas aqui. Um dos problemas é que é, é muito caro uma patente, tem os caras no incentivo. É, e, e a segunda coisa cara, que eu acho que daí pega nesse ponto é que do mesmo jeito que a gente é inventivo e tem essa capacidade a gente tem é mais da malemolência da malandragem, a gente usa a malandragem pro lado maligno também, sabe passar a perna, sabe é, falar, ah, eu sou melhor, ah não, o cara quer dizer, ao invés de enaltecer o outro, entender que aquilo vai te ajudar a te enaltecer, não você passa a perna no cara, aí fica essa briga eterna, né que não leva a lugar nenhum, né, cara não, Cara, leva um negócio escroto, assim. Eu que trabalho principalmente com, com, entre, entre várias agências, né? Fazendo um, um trabalho de desenvolvimento, realmente de por, desenvolvimento de projeto, de produto aí no caso. Cara, é, é um, é um ciúminho de uma agência com a outra que fala, meu, não tem nem pé em cabeça. mas né? é, exatamente. Não, não faz sentido, né?
3: E outra, né? Eu acho que <risos> eu, eu promovo a, a aqui, é assim, meu. Tem espaço para todo mundo, cara. Exato. Não, não tem, não tem essa. E outra. Quando a gente tá falando de design, branding e etc., cara, eu tô comprando muitas vezes a metodologia que aquela agência me entrega, né? Exato. Na verdade, você tem o entregável final ali, a marca, etc., toda a estratégia. Mas no fundo, cara, se você pedir três projetos de branding para três agências, até chamar líder de mercado hoje, você tem três entregáveis
0: diferentes. É, e podem ser três entregáveis competentes diferentes.
3: Total. E assim, cara, é isso que é, eu, eu acho que muda um pouco o mindset, né? É, a empresa vai fechar com aquela que ela mais se identificar, né? Ou que aquela tá está mais madura ali, que está condizente com a necessidade dela. Então, tipo, é, é muito louco a gente pensar nisso, né? Em questão de uma concorrência é. É, desleal, não sei o quê. Porque no final, cara... É, cara, empresas
0: é, sérias, pensam assim, né? É, o, o, o Fábio Rigueto, que é dono da Domus Design, ele me deu aula, é um amigo do peito, adoro ele, cara. E é um cara que ele fica mais por bar dos panos. Quando a gente fala pro dos panos, ele não gosta muito de participar de, 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 de prêmio. Inclusive, ele já recebeu prêmio e nem sabia que tinha recebido. Assim, a Domus é, é uma empresa, né? É pouco conhecida, assim, muito forte, pouco conhecida. Dentro da área, assim, do, do, do coach, né? Mas é muito forte. E ele falou que era muito louco. É, concorrência nos Estados Unidos, ele não foi o, primeiro me, ele foi o primeiro a me falar, mas não foi o único, tá? falou, cara, quando a gente participou de é, concorrência nos Estados Unidos, que a gente fez bastante coisa, só falou que tinha duas coisas interessantes. Uma era assim, o cara não vai te encher o saco até meio-dia que ele combinou com você do dia X. Agora, se for meio-dia em um, ele vai te meter um processo. Beleza, ótimo, porque não existe coisa pior do que o cliente ficar ligando toda hora te enchendo o saco por coisa pequena. Né? atrapalha ah. teu job, e daí você fala meu, eu tenho que cobrar essa hora que você está me atrapalhando porque às vezes atrapalha o job às vezes não ajuda, mas uma outra coisa que ele falou que, era, que eu achei a mais legal, ele falou assim lá a concorrência é a seguinte ele não olha para uma empresa minha, do outro, tal, tal, tal falando, ah, sua empresa de design, olha, esta empresa de design faz esse tipo de trabalho, esta empresa por exemplo, a minha empresa de design faz desenvolvimento de projeto, Essa empresa de design faz branding marca Posicionamentos, são empresas de design. O que, que eu preciso? Eu preciso de branding. Então eu não vou nem falar com o Hulk. Entendeu? Ah, não, eu preciso de desenvolvimento de produto. Ah, então eu vou falar com o Hulk. Não vou nem falar com a outra empresa. Aqui não, aqui acaba, por causa dessa concorrência, é uma coisa que as pessoas não percebem, eu acho que as agências não percebem, a gente foi cultuado dessa maneira, isso eu acho que é o negativo. É que você não está se ajudando, está se prejudicando. É. Né? então, então é, ele falou, cara, lá a concorrência é assim tipo, te, primeiro o cara avalia se a tua empresa faz parte dentro do escopo que a indústria que, que, que o cliente está precisando naquele momento ah, faz parte? Beleza então você pode entrar nessa concorrência se não faz, nem devia estar tá aqui entendeu? Achei isso bem, bem interessante muito legal,
1: que legal. E, Hulk, deixa uma coisa que eu queria muito que você pudesse comentar é... Pô, você já tá na estrada aí há, há um bom tempo. 20
0: né? anos, velho. É, é, isso é muito legal. Eu comecei, tava lançando Star Wars Episódio 1, cara.
3: Você é da época do block, Blockbuster, hein, meu?
0: Total, cara, total, total. total. É,
1: isso é muito legal, você Netflix é... De, de design que eu tenho de vida, cara. Eu é. Da galinha pitadinha, assim. E eu queria ouvir um pouco de você... É, se desde o começo, do momento que você começou, a virou designer até hoje, quando, putz, agora com toda essa estrada, se você sentiu que o, a cabeça do designer, o posicionamento dele enquanto, enquanto ativo, né, as empresas, a, a qualidade da entrega de processo, existiu uma evolução dentro desse processo? E eu te pergunto pelo seguinte... É, Hoje eu vejo, por, por essa onda de digital, e todo mundo acha que é tudo digital e é tudo digital e tudo digital, a gente perde, perde um pouco da, da excelência da materialidade da coisa, né? do sentido da coisa. E aí eu queria muito ouvir de você se isso foi, se isso é um processo que já vem antigamente, já é de outrora, vamos dizer assim, do que começou ali, ou. A gente está ainda numa linha, numa curva de aprendizado, onde isso está sendo resolvido.
0: É, bom, vou falar igual a gente falando das antigas. Venho por obsequio, informar. Porque, né? é, não, cara, assim, evolução tem, tá? A gente sente essa evolução. Eu acho que teve uma grande, teve uma grande revolução que foi até um dos princípios do meu estudo do, do, do mestrado, que foi essa entrada da era da informação. Né? A importância e o impacto disso, que é um impacto tão grande quanto teve da Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, e eu gosto muito do Ivo Harari quando ele fala da Revolução Cognitiva. Né? Então estaria vindo aqui para a quarta revolução. É, houve um crescimento animal, isso é, é incrível. Só que também houve uma mudança. Uma mudança onde eu acho que os velhos paradigmas ainda ficam impregnados na cabeça da gente. aí vem a crítica para o modernismo. Eu chego aí, eu chego aí, fica tranquilo. Eu falo que eu dou uma volta, mas eu chego. Caralho. Então, é, existe essa crítica do modernismo que tenta colocar as coisas em quadradinhos, em bloquinhos lógicos e bloquinhos exatos. Né? É, só que com a abertura da internet, a abertura dessas coisas, as coisas elas pararam de estar tá em blocos, assim, em blocos fortes. É, fixos, quer dizer, era mais, é mais difícil colocar em blocos, é mais difícil enxergar em blocos, porque na verdade nunca teve, era só mais fácil de organizar. Onde, onde eu quero chegar com esse ponto? né? Que é, eu acho que um dos maiores problemas que daí a gente veio com essa revolução da, da era da informação, que ela é a informação, não é entender que antes não existia informação, é que a informação apenas ela só conseguia ser mostrada materializada. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, a coisa que eu acho mais Ridícula é quando o cara fala assim: você vai fazer design de serviço, design de produto, design de gra... Como assim você vai fazer design de serviço? Tudo tem um serviço. Tudo. A maçaneta tem o um serviço de te permitir abrir a porta. O calçado é tem o um serviço de você não pisar no chão e não se machucar. Tudo tem serviço. Então, não dá para associar serviço de qualquer coisa que você faz. Então, esse eu acho que é um grande ponto é, nevrágico, né? Quando fala, ah, vou fazer design de serviço, eu falo, enquanto você não faz, né? Quando você não está prestando algum... Quando um produto não está prestando. E a mesma coisa do outro lado. Achar que só algo que é digital não tem uma materialidade. A gente está aqui no podcast, eu estou tendo que usar um, um... A gente teve que usar o relógio como materialidade para marcar o horário. A gente tem um monitor para ver, para se comunicar. A gente tem a internet que tem uma porra de um servidor. Opa, falei palavrão. Uma porra de um servidor né, em algum lugar aí do planeta. Segundo o pessoal, tem três redundâncias, né? Tem até servidor de baixo... Servidor navio né da do Google se não me engano e então você tem essa materialidade aí eu acho que daí as pessoas elas 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 cometem o erro de achar que tem essa distinção e isso deu uma deu uma, uma freada um pouco é, na questão é, nessa questão que você levantou tá deu uma freada porque daí você está tentando dividir uma coisa que não é divisível, que o mundo já mostrou que não é Sim. divisível. A gente vive hoje numa escala global, hoje a gente está vivendo de uma maneira globalizada, é, e o global, acho que tem empresas que falam de uma maneira muito legal, que é assim, pensar global, agir local, então você tem coisas globais, entende o mundo como um, um todo, mas você age local entendendo as necessidades daquela região. Né? É, então, uma evolução teve, mas eu acho que, a partir do momento que estão tentando pensar com a cabeça no modernismo, tentando fragmentar, dividir, para tentar conquistar, né? para tentar falar, ah, eu faço serviço, ou eu faço produto, ou eu faço tal coisa, eu acho aí a gente começa a empobrecer muito é, nessa questão. Então, acelerou muito, mas as pessoas ainda não acompanharam. Né? Elas têm que começar a refletir, porque as, as coisas têm essa conexão. Não sei se ficou claro o que eu falei, mas...
1: Sim, sim, foi perfeito. Até porque assim, uma das coisas que eu acho que mais me incomoda, não como designer, também tá? nem, nem como estrategista, nada disso, mas até como professor, é, a gente começa a perder potência criativa por gourmetização de exato. coisas que não faz o menor sentido. Exato. E é o que você falou, cada design é design. É,
0: exato. Design, é design é
1: projeto bem... É isso, sabe? Não é só é a, sua ca... coisa...
0: a sua capacidade de saber projetar, cara. Projetar sim, o quê? Projetar sim. as coisas para as pessoas, entendeu? Tanto que, eu, eu por exemplo, que nem se falou de metodologias, é muito legal, porque todas as agências que eu conheço, todo mundo que eu conheço, tá? tem assim usa de várias metodologias e se adapta, como o Daniel colocou muito bem, sabe? Se adapta e fala, cara, essa metodologia funciona muito bem para mim, para a agência, com o organismo que tem aqui. Agora, certeza que se bebe de um design thinking é, como metodologia do, do Tim Brown e de outras várias né, que bebem. Eu consigo dizer que a gente usa aqui design thinking, e a gente fala que usa design thinking na raiz. O que, que seria design thinking na raiz? Cara, o pensamento de design não é a metodologia de design. A metodologia de design que o Tim Brown fez, que foi genial, ele botar ali tudo de um jeito metodológico, que também... A gente sofreu um pouco o design conceitual, sofreu um pouco uma época, e aí eu bato palma para o Tim Brown nesse ponto né, que sofreu um pouco na época querendo fazer só muita punhetação e falar, não, a gente só tem ideias, cara, mas as ideias são construídas através de uma pesquisa árdua, dura e difícil. E o cara colocou isso né, para não ficar nessa só punhetação que era o que acontecia muito. Tanto que a gente tinha ou metodologias muito rígidas, né, do Baxter, que é uma metodologia e rígida. É, ou, tinha metodo... ou tinha coisa muito solta. O cara veio e falou, olha, a gente tem os dois, a gente trabalha com esse limiar. Mas o pensamento do design, o pensamento projetual, ele é o pensamento de tentar melhorar as coisas através de observação e de dores, né? E de entregar relevância para as pessoas. Nem sempre o melhor produto é a melhor solução. Às vezes a melhor solução é o palmito, como foi dito, né? É, uhum. então...
3: Né? E, e tem o e tem um lance do que eu, que eu falo também, que eu acho que tem uma conexão com isso, que é juntar o, a emoção com a razão. Né? Então, tem que ser esteticamente bonito, agradável, as pessoas têm que olhar e brilhar o olho, porque é o toque do artista ali. Eu falo do artista, mas do, do, de quem construiu ali, né? do designer. E ao mesmo tempo tem, mesmo tempo, tem que fazer sentido, né? então tem que ter uma efetividade aquilo. E, e eu assisti uma vez um, um seriado, até acho que foi um no Discovery, que eles falavam muito do artista, né? O artista é aquele momento que ele tem né, profundo com ele mesmo, que ele cria uhum. uma obra de arte, e é aquilo, a inspiração dele tá ali naquela obra, né? Uhum. E o designer não, ele, ele constrói novas possibilidades para o mundo, né?
0: É, eu é. acho que, que, que tem duas coisas, né? Eu sempre discuto essa questão do artista e do design, né? É bem, bem forte que eu acho importante. É acho muito importante. É, eu, o, o artista ele, ele tem a intenção de provocar, incomodar e te tirar do eixo. Né? Então, eu acho isso. Quando ele faz uma obra para te provocar, quando ele faz uma obra para você se questionar, talvez na, que você não esteja no momento certo, na hora certa, para questionar. Vi de Van Gogh aí, né é, que demora, só póstumo que ele, que ele foi ser reconhecido. É, mas é, o design ele já tem um papel... É um pouquinho diferente, não que ele não vá se apropriar de algumas coisas artísticas, mas ele tem que entender essas dores, né? E, e tem uma outra coisa também, nesse, nesse ponto que eu acho super fundamental, é que o, o, a entrega que você faz é uma entrega que tem que, tem que ser relevante, né? e eu acho que é aí que está o trabalho talvez mais árduo, é, a entrega tem que ser relevante para aquele cliente que você está entregando, para ter relevância para ele. Então, eu já cheguei a fazer projetos ao qual eu olhava pro projeto e falava eu não acho legal, não acho tão interessante, mas foi, foi sucesso de mercado dentro do mercado que tinha que ser. Então, atingiu o coração de onde precisava. Né? É. É, então, tem essa discussão é muito legal, cara, é muito forte. Mas
3: cara, então, mas eu, eu acredito que é exatamente isso, porque eu acho que o design tem essa capacidade de transformar as coisas, né? profundo é, porque porque você está olhando para o ser humano exato então quando você olha para o ser humano com um devido olhar sentir é, eu, eu, eu sempre brinco né que toda vez que eu vou em algum lugar que eu vejo sei lá pode ser até no, no shopping <risos> eu vejo uma embalagem de shampoo eu fico pein, eu fico tentando decifrar o que que o, art, o que, que o designer quem construiu a embalagem o rótulo enfim o que ele pensou naquele momento? E eu fico com uma briga comigo mesmo, acho que foi meio louco, né? Porque, na verdade, cara, as pessoas não pensam nisso, né? Elas pensam o quê? Preciso do shampoo, vou comprar um shampoo, ponto.
0: Cara, isso é a coisa mais legal do design, cara. que demorou para eu entender, né? Que eu acho que foi a grande transformação da minha geração, que era tentar transformar, criar designers artistas, e agora a gente percebeu que não precisa ser isso. Que eu acho que é esse ponto. É, uma vez eu ouvi falar um negócio muito bom, que era eu não lembro quem falou, faz muito tempo, mas falou assim, o bom design é aquele design que o cara nem percebeu que o design foi usado, né? Porque o cara usa yeah. naturalmente. O que, que quis dizer com isso? Na verdade, a gente trabalha com um negócio muito mais poderoso do que isso, né? Com aquela não linguagem. É... Eu sempre dou exemplo, por exemplo, teoria das cores, né? Teoria do, da gestalt, objeto e tal... Cara, é muito mais profundo do que simplesmente eu for ir na internet e decifrar ah, isso aqui é amarelo por causa disso, é vermelho por causa disso, é azul por causa daquilo. Não, cara, tem toda uma relação que tá por trás da linguagem não falada, né? Das pessoas, e que a gente estuda isso a fundo. Então, quando a gente olha, a gente olha com esse, com esse olhar, com esse termômetro, né? Com, essa, com, esse, com esse calibrador, né? Fala, caralho, meu cara teve uma sacada genial aqui, que por gestalt, ou por estudo da percepção do usuário, o cara atingiu de uma maneira forte pra caralho, né? Só que o usuário não vai perceber, porque ele não, não vai perceber porque a gente foi aonde é, é, é o lugar, é a, a parte não falada da pessoa. Então, sim, é um estudo, eu costumo dizer, eu, por exemplo, estudo muito psicologia e psicanálise, cara, já estudei pra caramba pra entender psicologia de usuário. Né? Que legal. Eu, eu acho fundamental você entender essa não-linguagem quando eu falo, para das cores, né? Eu gosto muito da questão da iluminação, é o mais fácil de dar exemplo, né? O corpo humano, ele é um corpo preparado, biologicamente, para sentir sono e para baixar a potência dele quando cai, cai a luz, né? Porque a nossa biologia foi preparada para isso, né? Então, assim, queira ou não queira, na hora que a luz se apaga, na hora que as coisas enfraquece enfraquecem, como a iluminação, uma iluminação mais amarelada, que é o entardecer do dia, por exemplo... A sua biologia vai pedindo isso, por mais que se brigue com ela. Isso é muito legal quando você estuda design, porque a gente tá falando sobre essa linguagem, não tá falando da é. onde Eu vou te comunicar o que que é. Eu tô te falando, meu, eu sei o que que é, porque eu estudo sobre isso. Igual a teoria. Muito legal. É. é muito louco, cara. Muito louco mesmo. Muito, muito eu, legal. Kuki, deixa eu,
1: eu queria pegar esse gancho e jogar para um outro lado, porque a gente está falando basicamente de, de relações humanas aqui, né? E uhum. de como o design tem um papel fundamental em gerar um valor percebido dentro de um contexto.
2: Sim. Né? E,
1: e nesse contexto, percepção é rei, né? A gente, a gente <risos> é um rei, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você também nessa nessa trajetória, eu lembro que a gente estava conversando um dia e você falou muito dessa relação da evolução do consumo e o papel Sim. do design nesse processo. Sim. Uhum. E aí eu queria muito ouvir de você porque a gente começa a ver uma onda de humanização, principalmente pensando em comunicação, promessas e propostas, mas que o design já vinha pensando isso Há um bom tempo. Muito tempo, é. É. né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você isso. E pode colocar pimenta, viu? Pode, pode chutar todo mundo aí. <risos>
0: Vamos lá. É, por colocar pibeta vai ser sacanagem. Eu acho que teve uma grande. Eu acho que a grande transformação que a gente teve nessa percepção foi a internet, né? Até por eu, por eu estudar muito isso também é, a informação. Acho que o Domênico ele já vinha falando lá atrás, no Emboçar a Regra, em vários fatores, né? É, sobre o ósseo criativo, né? Que não é você ficar parado criativo, mas é você entender que o mais importante do ser humano. Era é, a sua capacidade intelectual. Bom, mas é, pegando assim mais especificamente essa questão da percepção do consumo, o que, que acontece? Não é que o mercado consumidor, ele especificamente, isso é, é uma, uma discussão muito legal, não é que o mercado consumidor ele, ele mudou radicalmente. Ele sempre desejou e almejou, só que o mercado não estava pronto para ofertar a coisa certa. Tanto que quando teve o um momento de ofertar algo certo, surgiu é, a, a Apple do jeito que surgiu. E olha que o Steve, a gente fala do Steve Jobs, mas o Steve Jobs deu porrada em ponta de faca durante 20 anos, até conseguir acertar a hora certa no momento certo. Né? E o grande truque do Steve Jobs não foi a entrega do produto. Né? Foi a entrega do iTunes. Essa foi a grande diferença dele. Ali que ele está entregando serviço, ele está entregando relevância. Isso eu acho que acontece muito, porque na década de 80, é, a gente pode descrever isso aqui mais no Brasil, né? Na década de 80, a gente percebe que os principais CEOs do Brasil, aqui das empresas, eles eram engenheiros. O engenheiro, ele tem um pensamento cartesiano, não estou falando sobre errado e certo, tá? É, até para explicar de uma maneira mais fácil, é o seguinte, a gente tem aí uma diade, que a gente pode dizer, que a gente tem atributo e benefício de um produto, tá? É, atributo é característica física, e benefício é o que ele gera. A brincadeira que eu faço é me venda um atributo sem falar dos benefícios. Então me venda uma Ferrari, falando que uma Ferrari é melhor que um Uno, só por atributo. E você vai tentar várias é. formas. A ah, Ferrari, meu, tem... Não, a Ferrari tem um motor. Fala, tá bom, o Uno também tem. O Uno também tem, é. Mas a Ferrari tem um motor mais forte. E daí? Não, aí você anda mais, é benefício. Fala, não. Pô, então, aí você vai tentando... Né? Até, eu até brinco que a Ferrari vem só com quatro rodas, né? O Uno vem com cinco. Porque parece que tem algumas que não tem step. <risos> é, então é uma bosta tá o papo, né? Nossa, é uma, uma merda. Uma merda. Então é isso que a gente tenta falar, né? Falar sobre atributo e benefício, que é essa percepção do olhar é, do consumidor, é, do, da indústria para o consumidor. É, então você tem, os engenheiros, eles, eles trabalham muito com atributo. Eles acham que trabalham só com atributo, mas eles trabalham também com os benefícios. Então não tem dissociação. Só que as empresas vendiam muitos esses atributos. Eu sou da geração em que surgiu é, o, o Walkman, né? E eu lembro que não é lenda, né? Eu falo isso pra galera mais nova aí. Não é lenda que tinha aqueles caras que levavam o rádio a rua, os microsons desse tamanho a rua para ouvir música. Né? Igual a gente Você tá entregando como... a idade, hein, meu? Quê? Você Está entregando a idade, hein? Tô, 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 total. Né? Esse é <risos> o melhor ano do mundo, cara. 77, ainda de o cara. Então. Tô... Né? tô sacanagem. Hum. Imagina, é um tesão ficar velho, cara. Eu falo que eu quero ficar. Eu quero ficar idoso, mas não quero ficar velho. É, na verdade é isso, né? Tipo, eu quero que a cabeça continue bem babaca de sempre. E vai, e vai por muito tempo, você vai ver. Tomara, cara. E daí é uma coisa engraçada, porque na década de 80 então se tentava falar assim, olha, eu tenho mais, mais poderoso, mais forte, mais potente e tal. Aí vem a Sony e entrega uma porcariazinha de uma caixinha do tamanho de uma fita cassete e fala, mas isso aqui é música. O cara ah, imagina, meu, isso aí não dá pra ouvir nem da esquina, isso é uma merda. De repente faz um puta sucesso. Cai tudo por terra, né? É, é um dos exemplos. Pô, mas o que que tá acontecendo? E daí o neuromarketing, o marketing, começa a perceber isso e fala, peraí, cara, então por trás desses atributos existem alguns benefícios, que eu acho que é um, um tema bem legal, explorado, mas tem as das maneiras negativas no Mad Men. Né? É, então, é, o neuromarketing começou a estudar isso e falou, peraí, cara, então por trás de um atributo tem um benefício, as pessoas estão buscando esse benefício, que é o que gera para elas como qualidade de vida. Então, uma Ferrari se vende, não porque é uma Ferrari, mas é o simbolismo que tem por ela, o, que, o resto que tem também é importante Todos os lados são importantes E começa a transformação Tanto que lá pelos anos 2000, 2002 A gente já começava a falar sobre um negócio Que as marcas, elas iam deixar de ser Absorvidas porque eram marcas Iam, ter, iam começar a ser absorvidas Iam virar o que a gente chama de marca espiritual né? Quem falava muito disso era Inclusive o Seragini né? O grande Seragini Eu Tive aula com ele, inclusive e ele falava sobre essa marca espiritual. O que é a marca espiritual? Hoje, as pessoas só consomem se aquilo que a marca diz faz sentido para ela. senão elas não consomem. Né? Elas, elas não se veem representadas por. Né? Ou elas não querem... É... Se antes a gente tatuava a marca para dizer que, olha, eu consumo essa marca, hoje está tendo uma transformação que agora já está acontecendo socialmente, mas a gente já vinha cantando um pouco essa bola, de que as pessoas, elas, pô, essa marca, ela, tudo que ela conta, eu acredito nela, ela me representa? Se ela me representa, eu vou consumir, né? Se ela não me representa, eu não vou, porque agora é um símbolo. É um símbolo de, 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 dessa, desses benefícios e dessa, dessa atribuição. Só que, ao mesmo tempo, eu, eu, eu gosto muito de falar sobre essa questão do atributo de benefício, porque na década de 90, aí, o marketing também exagerou um pouquinho. Desculpa os marqueteiros, mas exageraram um pouquinho demais da conta. Né? Criando o famoso storytelling. Só que, como os meios de comunicação eram muito restritos, a gente só tinha televisão, era fácil eu cair num storytelling. Falava, ó, oh, esta marca, ela é uma marca que tem mil anos e não sei o que lá, e papapá, Você comprava a história. Quando veio a internet, eu lembro que isso aí começou a cair. Uma das histórias é da Hagen mesmo, mesmo. Né? A Hagen Das uhum. é uma marca que é, você fala, ah, é uma marca, você pensa assim, o que, que é Hagendaz? Ah, é uma marca, né, suíça, que tem chocolate, nossa, tem todo uma, um histórico, um processo, tá? cara, a marca é americana, ela se construiu num brand, que é um brand para aparecer aquilo, o nome não, não significa nada, né é só Hagendaz, uma, uma deflexão, você fala, ah, o cara tá enganando, eu falo, não, aí é que tá, isso é o verdadeiro branding, o branding não é aquilo que eu minto, e essa eu acho que é o grande, a grande diferença que tem que ser entendida. E hoje as marcas elas têm que ser muito verdadeiras. A Gendas fala assim, se você entrar lá e olhar, você vai ver de onde eu sou. Mas eu vendo todo esse conceito, inclusive meu produto representa esse conceito. Então, portanto, eu não estou mentindo. Eu só estou representando um tipo de produto que eu acredito. Por isso que a gente fala que as marcas são globais hoje. Né? A própria, acho que um dos casos mais, mais famosos, quer dizer, é o mais, mais conhecido... É o, o da própria. É... Ai caramba. É... Ih, como é que eu esqueci o nome? Adoro comer lá o Ribs Barbs. Outback? Outback. Outback não tem um outback na Austrália. Pelo menos até a última informação que eu tive não tinha um outback na Austrália. Não existe. Né? O cara traz uma experiência da Austrália e traz mesmo. Quem vai falar, meu, traz experiência. Realmente parece, mas não tem outback lá. E é americana. Um outro que é genial é Petit Gâteau, né? Falando de gastronomia, Petit Gâteau foi um bolinho que foi inventado, foi sem que foi, foi erro, que o, o chefe americano, acho que é da Califórnia, errou o ponto do bolo, tirou antes, criou aquele bolinho que, um, que no meio é mais líquido. Eu o cara falou, meu, que nome eu dou pra essa porra? Pô, qual que é a capital mundial da gastronomia? França. Vou chamar de Petit Gâteau. Sacada. Ele usa um branding e tipo, ah, ele está mentindo, não, cara, ele está pensando global, é isso que a gente fala, a gente para desse localismo, que tem que parar também desse localismo regional, né, é só ver um negócio, eu dou sempre esse exemplo, até provocando mais ainda, eu dou esse exemplo do que a gente tinha do, 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 do Ronald Reagan, lá em 81, 85, né, lá em 85, né, de volta futura é por aí, 85, e o Trump, cara, o discurso é igual, de protecionismo da nação mais poderosa do mundo. Só que lá fazia sentido, porque o mundo era fechado. Hoje não faz, e é o mesmo discurso, né? Então, olha como a mentalidade de consumo, ela muda, é a mentalidade de percepção das pessoas. Você não tem mais um regionalismo, cara. É só lembrar que a gente não precisa mais ficar pagando impulso para ficar ligando internacional, cara. DDI, DDI DDA, DDI não sei o que lá, entendeu? Porra, não tem mais, né? Então, esse hábito mudou bastante. É, o consumidor, percebe? Não, o consumidor, o consumidor ele, ele absorve e a gente tem que saber entregar da melhor maneira possível. O único papel, o papel do consumidor agora que ficou um papel muito mais delicado e ele é responsável sim, agora muito mais, todo mundo não queria essa liberdade de expressão, liberdade de comunicação, agora tem. Agora você tem Facebook, agora você tem uma porrada de lugar que você faz isso. Então, agora, o consumidor, ele é responsável ele é muito responsável pelo que diz. Se ele falava, ah, existe... Aí está a minha crítica social, é essa. Agora a gente tem todo mundo o poder na mão. De comunicar, falar, questionar. A gente está fazendo aqui um podcast que, se a gente não fosse chamado para uma emissora, para uma rádio, que ia ser tipo, praticamente impossível, por causa dos nossos caminhos que a gente segue, a gente nunca ia poder trocar essa ideia aqui. Né? Então... É verdade. é isso. Os meios de massa estão para todos, como o, 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 o Alvin Toffler fala bem. Mas o consumidor não percebeu o poder que tem. Ele acha que é um poder meio idiota. Então, o cara posta alguma coisa na internet, ele não entende que aquilo lá é sério. Aquilo lá é uma comunicação séria. Aquilo lá é uma comunicação que tem é, os seus efeitos. Né? Então, as pessoas também estão aprendendo isso. Um exemplo que eu dou bem legal, que eu acho incrível disso, que era do Samsung Galaxy Note 7. Eu falo isso aí para vocês falam, não sei qual que é, que é o famoso celular que explode. Né? O famoso celular que explode todo mundo conhece. Ah, explodia, não podia entrar no avião, tal, tal. Cara, eu trabalhando com produto, sei que ali foi um problema de lote de 5 mil peças. De um problema de bateria, de não sei quantos milhões. Acabou com esse setor, os caras tiveram que descontinuar o sete, criar o oito, correndo. Porque acabou. E foi, assim, uma semana de postagem. Sabe? Então... É, isso é um negócio muito importante para o consumo. Hoje, a gente é, que eu acho muito boa essa palavra que o Toffler colocava, prosumidor, consumidor e produtor dos nossos próprios bens e serviços. Ou seja, nós consumimos, mas nós também produzimos. E somos responsáveis, não só pelo que consome, mas pelo que produz. Né? Então, é um ecossistema fechado nesse sentido. Então, mudou o mindset da, do, do consumo... Tem que se mudar o mindset das agências, das empresas que estão produzindo produtos. Hoje a gente fala sobre localidades. E, meu, e me desculpe as empresas que falam ah, eu sou muito grande, dá para fazer isso. Vi Coca-Cola, que é um dos maiores exemplos que eu dou. Os caras são globais, são gigantescos, são enormes e fazem ações pontuais, tipo lata azul em paritins. Uhum. Sabe? Pô, é... Né? Então, é, é... E é legal, porque... Então a gente tem um poder? Tem. A gente tá com esse poder na mão? Tá. O consumidor tem essa capacidade? tem Ele percebeu? Não. Ele ainda acha que tá no computador dele, falando com meia dúzia de pessoas. Quando na verdade ele tá sendo um puta no influencer, muitas vezes. Tem gente que é influencer, nem sabe o que é.
3: Mas por que você acha isso? acho que é comportamento
0: mesmo? É comportamento. Eu acho que é, é... Como os próprios físicos falam, é difícil você imaginar o infinito. Então imagina, é difícil você imaginar 7 bilhões de pessoas que você pode estar tá comunicando para 7 bilhões de pessoas. Né? Então, as pessoas ainda acham que estão falando para o vizinho, estão falando para aquele grupinho de pessoas que está é, é, ali, ali naquele, naquele fechadinho. Né? Então, o comportamento da pessoa ainda é o comportamento de... de ah, eu só estou falando para uma pessoa, só estou desabafando o que eu tenho para dizer. Não, mas você tem responsabilidade sobre aquilo que você está falando, uma responsabilidade muito séria, né? Isso pode dar um puta no impacto. Vide, desculpa, quem for, uh, uh, porra, cara, desculpa, terraplanismo, velho. Desculpa. Vide terraplanismo. Vai se fuder, desculpa, vai se fuder. Sabe? Na série cara. Tipo, um cara falar que não acreditar que foi pra lua, eu, Tudo bem, cara. Agora é terraplanismo, meu. Né? Tipo, assim... E, e começou a aparecer como uma grande brincadeira, tem encontro, tem um monte de coisa, os caras fazem um monte de te teoria. E, meu, isso... Cria um corpo de uma magnitude que você fala, meu, não pode ser. Assim, eu acho que é uma das coisas que mais me assusta, eu juro pra você. Me assusta que eu falo, cara, não pode ser, não é que não tá aí, tá aí. Tá a tá todo momento, tá a todo lugar, tá aí. Claro. Satélite só existe por causa disso, cara, né? Então, a gente só se comunica por causa disso. Então, é muito maluco essa responsabilidade. Então, sim, o consumidor tem que enfiar na cabeça que ele não tem que, pa ele tem que parar de também ficar jogando culpa para as empresas e começar a assumir as próprias culpas, as próprias responsabilidades sobre social também e de consumo, tá? Porque é, eu sempre dou esse exemplo também. Você vai na loja, compra o seu iPhone, chega em casa, vê que tem um micro risco na sua, na sua traseira, na traseira do seu iPhone, que é de alumínio, um micro risco ridículo, você volta para a loja, exige os seus direitos do consumidor, porque eu exijo meus direitos do consumidor, troca essa porra, depois de um dia tá arriscado de novo no mesmo lugar, entendeu? Então, peraí, qual que é a responsabilidade? Você tem responsabilidade sobre isso? Responsabilidade séria sobre isso. Então, é muito, também, eu acho que é tirar, é, é gostar de jogar a culpa nos outros. Tá. É, eu sei que eu cheguei Meio, meio forte nessa, nessa questão Mas eu queria falar justamente sobre isso Mudou o hábito, mudou o jeito de consumo Mudou o jeito da gente se comunicar O jeito como nos comunicamos né? As agências já perceberam isso As empresas já perceberam isso Que a comunicação ela tem que ser mais direta Tem que ser mais dirigida Tem que ser mais cuidadosa né? é, E o consumidor tem que perceber Que sim, ele tem agora uma voz Agora ele tem a voz E o que, que você vai fazer com essa voz? Né? Que da hora.
1: Desculpa, Adriano, fica à vontade. Não, pode falar, pode falar. Então, a gente de fato pode dizer, levantar a bandeira, colocar a camisa, que designer que é designer não faz só loginho, como todo mundo. Faz. <risos> e a gente de fato tem essa capacidade de ser agente transformador de contexto.
0: Perfeito, é. Quer ver, eu vou dar um exemplo para falar que eu não sou, para muita gente não falar que, por exemplo, ah, você está sendo hipócrita, você faz balde de pipoca. É. É um produto de consumo rápido. É. É, o que o cara faz o filme <risos> só para vender. Exatamente. E aí, como é que você diz isso? Eu olhei para esses baldes quando eu fiz a primeira vez e comecei a questionar isso. Questionei três coisas sobre o olhar do design, então vamos lá, sobre essa questão do design um cara que está numa empresa, numa indústria vai falar, ah, vou fazer um balde aí, foda-se, bota um label aí, coloca lá e vamos vender aí vai comprar, compra por impulso ok, você tem a compra por impulso o design de verdade, ele vai pensar eu quero saber o depois, não a hora a hora tá fácil, compra por impulso é fácil é a balinha na ponta do caixa qual que foi o estudo para todos os produtos que a gente fez aqui? Primeiro uma coisa que me aliviou foi saber que são produzindo 150, 200 mil e acabou, não é produzido mais nenhum então existe uma escassez, o que é legal. Ainda tem o problema do molde, que é um problema grave, mas ainda a gente passa, a indústria ainda vai se desenvolver, que é a indústria 4.0. Aí eu olhava e falava assim, cara, eu tenho boneco. O mundo mudou, as pessoas têm boneco em casa. Tanto que eu, a minha geração era uma que tinha boneco, começou a ter boneco, meus pais ficavam preocupados comigo, quando eu tinha 18, 19 anos. Eu colecionando boneco, e ai meu Deus, esse cara não vai crescer nunca. Né? Chegaram a falar que eu tinha síndrome de Peter Pan, né? que é aquela criança que não quer crescer nunca. E, era totalmente contrário. E, e aí eu comecei a olhar e falei, cara, as pessoas desejam. Eu fiquei eu lembrei de quantas vezes eu tinha me arrependido de ter comprado um copo num cinema do Star Wars ou qualquer coisa assim, inclusive um que eu tinha comprado também já. E eu olhei no dia seguinte e falei, meu, que bosta de copo, é uma bosta de um label. Que merda, que bosta. Né? Cerveja. É, né? Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Então eu fiz um estudo com as pessoas, entendendo o que, que elas gostariam. Então, para cada personagem que a gente cria, a gente estuda qual é o tipo de público-alvo, o que, que ela mais deseja daquele personagem. E daí, em cima daquilo, a gente mapeia é, o que tem... Meu, tem quatro dias, então é um dia fazendo isso. Mapeia e fala o que eu quero entregar, o cara chegar no dia seguinte, olhar e falar caralho, eu vou botar essa porra na minha estante porque parece uma, uma cabeça de, de colecionável. Tipo, é isso. Então, é para ser um objeto assim? É para ser colecionável, É para dizer sobre um momento importante? E no cinema é um momento importante. É um momento onde o cara vai ver o filme que tanto quer, que deseja, vai ter aquele objeto para falar: cara, esse objeto foi no dia que eu vi tal coisa, então eu quero que seja um objeto para ele colocar na estante dele e não para ele jogar fora. Então, falando sobre o não ser hipócrita, é justamente isso. Eu olho para esses objetos e falo: não quero fazer, um, eu não estou fazendo um balde. Eu estou fazendo um objeto que representa. Aquele momento importantíssimo que a pessoa tá indo ver o filme que tanto deseja, vai fazer uma compra por impulso, tudo bem, mas eu quero que no dia seguinte ele olhe e fala cara, isso aqui é do caralho. Mas, cara, isso daí tem tudo a ver com o significado que vende as coisas.
3: Sim. Porque é igual aquela... Quando eu mostro lá, né? Tipo, a canequinha da Starbucks uhum. vale 20 reais e sem o logo vale 2 reais. Uhum. Porque tem significado, né? Uhum. O filme... Ou a pessoa que projetou aquele balde, pode ser um balde qualquer, mas ela
0: pensou na pessoa que ia consumir aquele produto. Ou deveria ter pensado, é isso aí. É, e é um logo... cara, deu significado. E aí que é a importância de um logo, de uma marca. Cara, a marca ela traz muito mais, ela traz um simbolismo fudido dentro dela. É importantíssimo, e não é qualquer um que consegue trabalhar uma marca. Tem que trazer todo o significado da empresa, o significado da representação, e sim, um logo numa caneca não é um logo numa caneca, é a simbologia de toda a liderança e valor e significado que aquela marca traz, que Exato. traz aquela caneca. Perfeito. Então, isso é muito delicado. Você fala, né, fazer login. Imagina, quer ver? Eu adoro dar também, eu adoro a Coca-Cola, porque ela tem vários exemplos malucos. Uma das coisas mais malucas é assim, se eu fosse aluno de designer, né, gráfico, na faculdade de design, e eu tivesse criado a marca da Coca-Cola, o logo da Coca-Cola, e o líquido Coca-Cola, o professor ia me dar D. Tipo, a <risos> marca não é legível, não é replicável, é né? uh, feita cubriforme. A, a cor, como você bota vermelha para um, um refrescante, jamais... Jamais, como, verdade. Como é que você coloca preto para uma bebida refrescante? Não funciona. Meu zero para você. Porra, velho, fala sério. Ah, fora que a garrafa da Coca-Cola não é baseada na Coca, é baseada no cacau, que não tem nada a ver com a Coca. Ou seja, é zero absoluto, cara. Quem criou uma, é uma marca é um design de merda. Quer dizer, ó, o valor então, que tem. Né? Ainda, ainda
3: ia falar do, de toda a proporção, né? Porque se pegar as letras, tem letra
0: que não combina com nada exato, ali. Exato. 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 Mas isso é legal. Aí você fala, o que é isso, cara? Isso é valor de marca. Isso é proposta, posicionamento, acreditar na marca. Né? Teve uma vez que eu vi uma palestra muito boa. Foi uma palestra pequenininha. É, lá na São Judas, inclusive. Eu queria lembrar o nome do cara, mas eu achei tão bom o que ele falou. Ele falou assim, cara, me fala marcas que vocês gostam. Começamos a falar. Aí ele falou, você não conhece que marca é essa? Ah, da minha empresa. Ele falou, cara, é isso. Isso é a primeira coisa que vocês têm que aprender. Vocês têm que acreditar na empresa de vocês. Quantos daqui têm empresa ou que querem fazer o próprio negócio? Ah, a gente tal. Comentou, né? Falei, então, e por que vocês falaram de outras marcas? De suas marcas que vocês mais gostam? Você tem que gostar primeiro de vocês, pô. Achei genial. É isso aí. Achei genial.
1: Perfeito, perfeito. E, Hulk, indo pro fechamento, porque assim, eu tava muito afim de falar, tipo, meu, você que tá ouvindo, a gente vai falar por três dias, você que lute. <risos> a gente precisa dar um fechamento. Tudo bem. Tá? E a gente sempre pede para os nossos convidados deixar um conselho aqui para quem tá ouvindo eu queria muito que você pudesse dar um conselho tipo, cara, adorei o que o Hugo falou sou estudante de design, eu tô aí sou designer aí da vida mas eu queria ter essa percepção de aplicabilidade no meu dia a dia né que conselho você daria para quem Nossa, ouviu o que, que você falou adorou, como a gente e quer começar <risos> a aplicar amanhã
0: começar a aplicar amanhã bom, primeiro, o mais importante não é saber é ter o telefone de quem sabe <risos> É, acho que essa é uma grande coisa é, conectar, conectar com as pessoas É a coisa mais importante é, é Network É uma coisa que a gente só percebe Depois que sai da faculdade uhum. a gente, Quando está com network na faculdade A gente ainda acha que é aquele network de colégio né? Que é o network tipo Ah, vou conhecer meu amiguinho Não, aqueles caras que estão lá vão ser líderes Vão ser CEOs, vão ser empresários daqui a 10 anos Ou você mesmo vai ser um líder de uma empresa, então praticar é, essa essa colaboração entre as pessoas é importante, e entender uma coisa que é mais importante, é onde eu posso é, fazer melhor para o universo do design com o que eu sei, e não tentar olhar para o que o outro sabe. Eu costumo brincar que até tem uma, uma, uma boa jeito da gente medir, que é o, o, a teoria do irmão mais velho, né? Você vai lá pro meu mais velho, o cara entende de carro, você vai lá perguntar pra ele, isso aconteceu comigo, por isso que eu dei esse exemplo também. Eu falei, meu, como é que como é esse negócio aí do carro, que eu não sei o que é? E o cara xingou, falou que eu era burro, meu irmão, né? Ah, você é burro, não sabe nada de carro, vai se fuder, mandou tomar no cu Sim. e tal, e tal. saí frustrado. Eu falo assim, por que é do mais velho? Cara, se alguém perguntou pra você, para, reflete, porque talvez você saiba muito bem aquilo que a pessoa perguntou e foca. Porque às vezes o que é óbvio pra você, não é óbvio pro outro, e o que é óbvio para você é onde você pode ter um grande, uma grande chance de sucesso no mercado e de sucesso profissional fazendo algo que daí sim você gosta, entende e pode provocar coisas boas. Então acho que a dica é assim, colaboração acima de tudo, é, network é importante, respeite os outros e assim, respeitar o trabalho dos outros, inalteça o trabalho dos outros e permita que os outros enalteçam o seu. Nas devidas proporções, obviamente, nada de arrogância, nunca, jamais, né? Mas é, eu acho que esse que é, o, é o grande ponto. Para mim, isso foi neurálgico quando eu descobri o que, que eu era. Para mim, foi, foi, foi muito bom. Perfeito. Bom, gente, foi incrível, Hulk.
1: Obrigado de verdade. Foi, foi uma baita aula bacana. É, Daniel, obrigado também pela presença. Foi super legal.
3: Eu queria agradecer demais Hulk aí. Foi um bate-papo, é, como sempre, assim, cada um que passa aqui deixa, cara, uma percepção assim, de mundo, de, de tudo muito legal. E Hulk, muito obrigado e parabéns aí por tudo que você
0: Prazer compartilhou com a gente. Você, cara. Prazer ter conhecido você aí por voz. Muito bom.
1: <risos> Maravilha. Então, gente, obrigado e muito em breve mais um VIP incrível pra vocês.
2: Manamana Du 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 du